0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes, es viernes 2 de febrero y el campo andaluza ha estallado 15.000 agricultores onubenses recorrieron este jueves las calles de Sevilla para protestar por la falta de inversiones en obras hidráulicas. Una situación crítica según Jorge Forné, gerente de las comunidades de Regantes.
2: Que cumplan con esas grandes obras que siempre nos han prometido de interés general del Estado y con esa ley de trasvase que también es importante.
0: Otros muchos agricultores han estado en Bruselas, junto a sus colegas de Francia, Alemania, Italia, Grecia y Portugal para protestar por el reparto de la política agraria común. Esto es, los fondos que se reparten también contra los costes de producción y la entrada de productos agrarios de terceros países. El ministro de Agricultura reúne hoy a todas las organizaciones agrarias para tratar de evitar que las protestas anunciadas vayan a más. El próximo martes, agricultores de Granada, Almería y Jaén, pretenden cortar con sus tractores la a92 en Baza. Las organizaciones mayoritarias se manifestarán el día 14. Andalucía se convierte en reflejo del malestar del campo que recorre Europa. Ayer bloquearon Bruselas, incendiaron barricadas y se enfrentaron a la policía. En Francia las promesas del gobierno desactivan las protestas que mantenían en carreteras desde el lunes con acciones de los piquetes contra los camiones y los productos agrarios españoles. Una campaña a la que se ha sumado la crítica de la ministra Segolén Royal a los tomados españoles, pero Sánchez ha defendido el tomate y ha invitado a Royal a degustarlo. El presidente de la Junta considera inaceptable las palabras de la exministra francesa, la consejera de Agricultura Carmen Crespo. Ha invitado por carta al gobierno francés y a la propia Segolén Royal a venir a Andalucía a conocer nuestros productos.
3: Para que venga aquí a Andalucía, para que vea de verdad los productos ecológicos, si tienen sabor o no tienen sabor. Que lo vea, que vea in situ, que vea la fórmula de producción que tienen nuestros agricultores.
0: Y en Bruselas ha concluido el presidente andaluz su visita institucional en la que ha pedido que se active el fondo de solidaridad frente a la sequía y mayor protagonismo de las regiones en las políticas de cambio climático. Las regiones y los gobiernos locales
4: son los más apegados al terreno, las que poseen mayor capilaridad y las que en muchas ocasiones están dando ejemplo a países enteros en la gestión de la crisis climática.
0: Pero la vicepresidenta Teresa Rivera ha enfriado esas expectativas de la Junta porque avanza que Portugal va a rechazar el trasvase de Alqueva a Huelva, que las desaladoras van a tardar todavía y que el Fondo de Solidaridad Europeo no es la vía adecuada.
5: Ese fondo está pensado para situaciones de catástrofes eh, um, que requieran medidas que no están contempladas en ningún programa. Pero creo que esa no es la solución. Tiene mucho más dinero en, otro, en, otros, muchos, en otros muchos sitios
0: pero como se van a ver dentro de unos días podrán eh, entenderse y decir dónde está ese dinero. También en Bruselas, Pedro Sánchez ha defendido la amnistía tras el voto en contra de Junts. Asegura que la ley no necesita modificaciones porque ya ampara a todos los independentistas catalanes a los que no considera terroristas en contra de lo que piensa
6: el juez García Castellón. El independentismo catalán no es terrorismo no lo es y por tanto con este proyecto de ley yo estoy convencido y así al final lo van a concluir los tribunales que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiado porque no son terroristas
0: Tras el voto de Junts en contra de la ley el presidente Manchego vuelve a alzar la voz el socialista García Paje habla de ridículo
4: Lo único que me gustaría es que sinceramente ya que Puigdemont eh, hace todos los esfuerzos del mundo por humillar a
6: las instituciones españolas que por lo menos no nos dejen ridículo porque ya sería el colmo
4: es
0: viernes 2 de febrero, primer día de la campaña electoral en Galicia, la primera tras las generales y los pactos del PSOE con los independentistas para mantener el gobierno. Será el primer pulso del Estado de opinión sobre la crispación política en el país, tal como está la situación. Qué bien traído está hoy el Día de la Marmota. Tendremos un día seco y soleado en general, con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho, donde no se descartan lluvias débiles aisladas. Pero vamos ahora con más detalles a ver qué tiempo tendremos en Cádiz Salud, Botaro.
7: 9 grados tenemos a esta hora de la mañana, 18 es la máxima prevista y el cielo hoy despejado.
0: En Algeciras, Susana Torrejón.
3: Nubes y claros en los cielos, tenemos 12 grados y esperamos una máxima de 17, el viento sigue soplando de levante.
0: En Jerez, Marga Negrín.
1: Tendremos una jornada con claros y nubes, a esta hora 5 grados, llegaremos a los 20.
0: ¿Cómo viene el día por Huelva? Sonia Vela.
1: Ahora mismo con bancos de niebla. Jesús, los cielos prácticamente
5: despejados durante esta jornada. Ahora mismo tenemos 6 grados en la capital. La máxima será
2: de 21 en Valverde del Camino.
0: Y en Córdoba, ¿cómo se espera el día, Miguel Vallecillo?
2: Con sol y 21 de máxima. De momento hay pocas nubes. 6 grados en la capital, pero 0 en la localidad de Espiel. Por Sevilla,
8: ¿cómo viene el día, Antonio Catoni. Bueno, en Sevilla ahora mismo tenemos 7 grados, pero te veo con la camiseta, Jesús, por las calles de Sevilla. Máxima de 22. No. En Málaga, María Ibáñez.
5: Pues fíjate, Jesús, que llama la atención que ahora mismo tenemos 8 grados menos que en la jornada de ayer en la capital. Tenemos 7 grados, pero vamos a alcanzar los 18 a lo largo del día. Nubes y claros a esta hora.
9: ¿Qué día tendremos en Jaén, Alfonso Miranda? Desgraciadamente con soleado en la provincia de Jaén a esta hora, 7 grados en la capital.
0: Dime algo nuevo que parece que está grabado esto.
2: Son nada, si esto es aburrimiento meteorológico...
0: Granada, Jesús Reina.
8: La información de este viernes aquí en Granada también parece grabada. Cielo despejado, 4 grados de temperatura en este momento en la capital y máxima otra vez de 20. En Almería, María Jesús Recio.
1: Han bajado las temperaturas, 9 grados tenemos a esta hora, algunas nubes, 18 será la máxima hoy.
0: Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa y atiende Patricia Arriaga, buenos
7: días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues arranca esta jornada de viernes y a esta hora especial, atención, si van a salir de Sevilla por la A92 en Alcalá de Guadaíra hay un vehículo accidentado que corta un carril y ocasiona dos kilómetros de tráfico lento. En el resto de carreteras ya registramos tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retenciones.
0: Son las 7, 7 minutos de la mañana. ¿Y tú de qué eres?
6: ¿De chirigote o de comparsa? ¿De folle o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En carnaval somos de Cali. Melón y sandía caridul. Lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com.
1: En Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día en el que el ministro de Agricultura se va a reunir esta mañana a las 9 con las organizaciones agrarias más importantes del país después de la gran marcha del campo onubense que tuvo lugar ayer sobre Sevilla. Luis Planas trata de evitar así las protestas que se anuncian para todo este mes. Informa Manuel Pérez Alcázar.
7: En España, el primero en estallar ha sido el campo. 15.000 onubenses han recorrido este jueves las calles de Sevilla para denunciar el retraso de las obras hidráulicas comprometidas. Jorge Forné, gerente de las comunidades de Regantes, habla de situación crítica.
2: La situación es crítica, con la falta de precipitaciones... Actualmente tenemos una restricción en los usos agrarios del 50%. Esta restricción del 50% ahora mismo es llevadera porque todavía los cultivos no están en su pleno apogeo, pero cuando nos vayamos al mes de abril, como no llueva más y no tengamos activos los bombeos de Boca Chansa y disponibles los pozos de emergencia, puede significar que no acabemos bien la campaña. El ministro de Agricultura
7: sea... ha convocado esta mañana a las organizaciones agrarias para tratar de evitar la movilizaciones, pero hoy mismo hay organizaciones eh, que van a cortar la A4, la autovía de Andalucía a la altura de Toledo. El martes, agricultores del norte de Granada, de Almería y de Jaén prevén circular por la A92 con sus tractores para provocar el colapso a la altura de Baza. A Saja avanza también que las grandes organizaciones convocarán una manifestación conjunta el día 14. Agricultores andaluces estuvieron incluso este jueves en Bruselas, donde miles de tractores han colapsado la ciudad. Eh, hubo enfrentamientos con la policía denuncian que la Unión Europea permite la entrada de productos de terceros países eh, que dejan los propios fuera del mercado. Andrés Góngora de Coaj
6: Andalucía. Un cambio de la política agraria comunitaria que no tiene en cuenta a los agricultores y los ganaderos y que nos entrega a las grandes cadenas de supermercados que son los únicos que hacen en el agosto con esas importaciones desleales de terceros países.
7: En Francia levantan los bloqueos de las carreteras tras comprometerse el primer ministro Gabriel Atal a acabar con la importación de alimentos de terceros países. En la reunión del Consejo Europeo se ha acordado conceder una ayuda de 50.000 millones de euros a Ucrania... ...en los próximos cuatro años tras vencer el veto de Hungría.
0: Pues además de todo lo que está pasando en Europa... ...y especialmente el daño que los agricultores franceses están haciendo a los productos españoles... ...ha habido una reacción contundente frente a la crítica de la exministra ministra francesa Ségolène Royal que ha hecho a los tomates españoles. El gobierno y la Junta la invitan ahora a venir a probar nuestros productos. Nuria Durán.
3: Los ataques en Francia a los productos españoles han tenido respuesta. Pedro Sánchez ha conversado con el presidente Emmanuel Macron para condenar la acción de los piquetes contra los transportistas y productos españoles. Ha defendido el tomate español frente a las críticas de la que fue ministra socialista Segolén Royal.
6: En respuesta a una crítica, creo que infundada, de la exministra francesa Ségolène Royal, eh, criticando el tomate español, creo que la señora Royal no ha tenido eh, la fortuna de probar ...el tomate español, yo le invito a que venga a España... ...a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español... ...y verá que el tomate español es imbatible.
3: Desde Andalucía, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo... ...va a remitir una carta al gobierno francés... ...y también a la exministra, para que nos visiten... ...y para que conozcan, dice, las producciones ecológicas andaluzas. Para que venga aquí a Andalucía, para que vea de verdad... ...los productos ecológicos, si tienen sabor o no tienen sabor... ...que lo vea... Que vea in situ, que vea la fórmula de producción que tienen nuestros agricultores. Absolutamente sostenible con los costes de producción disparados, pero a pesar de ello haciéndolo. El presidente de la Junta ha publicado en redes que las declaraciones de Royal son inaceptables. Ha pedido respeto para agricultores y para transportistas.
0: Y aquí en España la vicepresidenta Teresa Rivera rebaja las expectativas a las demandas del presidente de la Junta para hacer frente a la
7: sequía. Teresa Rivera asegura que Portugal rechaza el trasvase del Alqueva a Huelva, advierte que las desaladoras van a tardar dos años y señala que la activación del fondo de solidaridad que reclama Juanma Moreno no es la vía adecuada para reclamar fondos europeos frente a la sequía
5: un poco sorprendente, porque ese fondo
7: está pensado para situaciones de
5: catástrofes eh, um, ...que requieran medidas que no están contempladas en ningún programa... ...es decir, eh, uh, un terremoto, unas grandes inundaciones... ...pero creo que esa no es la
7: solución... ...tiene mucho más dinero en, otro, en, otros muchos, en otros muchos sitios. En el cierre de su visita a Bruselas... Juanma Moreno ha reiterado ante el Comité de las Regiones... ...que se reconozca la singularidad hídrica de Andalucía... ...y un mayor protagonismo de las regiones... ...en las políticas de cambio climático.
4: Porque las regiones y los gobiernos locales... ...son los más apegados al terreno las que poseen mayor capilaridad y las que en muchas ocasiones están dando ejemplo a países enteros en la gestión de la crisis climática y de la biodiversidad que padecemos.
7: Cataluña ha pasado su primera noche con restricciones eh, tras el decreto de la Generalitat que declara el estado de emergencia por sequía. Seis eh, millones de personas tendrán limitado el consumo a 200 litros de agua diarios. Se prohíbe llenar piscinas particulares y de hoteles.
0: La memoria del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, deja en situación crítica a Doñana. Asegura que los cambios en la agricultura y el turismo se van a acelerar, pero ve una oportunidad en el plan del Gobierno y de la Junta.
3: El estudio revela que en 2022, que 2022 ha sido el año con la mayor temperatura media anual de la serie histórica. El 59% de las lagunas está desecada y Doñana ha visto cómo se reduce el número de especies que la habitan o transitan. Sin embargo, el director de la Estación Biológica, Eloy Revilla, confía en que el acuerdo entre Junta y Gobierno Central pueda frenar estos cambios.
9: Eh, muy importante por una razón. Eh, mejora la gobernanza en la zona, hace que el que la gestión de los recursos eh, sea más eficiente y de acuerdo a la legalidad, y abre una ventana de oportunidad, eh, nos va a permitir, eh, probablemente, en el último instante, en el último momento, revertir la situación. Eh, Cuánto seamos capaces de revertirlo, lo veremos en el futuro.
3: Con 330 milímetros registrados, este último ciclo es el segundo con menor precipitación anual de la última década, tras lo que se vivió en 2021-2022.
0: Pescadores andaluces denuncian competencia desleal de los italianos y piden al gobierno que exija en Europa las mismas condiciones para la costura de la chirla.
7: Aquí debe tener una talla de 25 milímetros, mientras que en Italia se coge con solo 22. El sector lo considera competencia desleal que sufren desde hace siete años y que estará vigente hasta 2025. Manuel Fernández, presidente de la Federación Andaluza de Pesca, pide al ministerio que le respalden esta petición ante el comisario y que se consiga esa equiparación
2: la flota esté bajo mínimo y esté a punto de colapsar la pesquería y de perderse todos estos puestos de trabajo, tanto sociales como empresarios. De ahí nuestra propuesta y esperemos que nuestro Gobierno de España defienda al 100% esta, esta petición.
7: La chirra española se captura en la costa de Huelva y en un pequeño porcentaje de en Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz. El puerto más importante para esta pesquería es Punta Umbría.
0: Pedro Sánchez tiende la mano a Junts y asegura que la ley de amnistía ampara a todos los independentistas catalanes porque no son terroristas. Los letrados del Congreso dudan que el texto se pueda volver a votar.
3: En su primera referencia a la ley, tras el voto en contra de Junts, Sánchez garantiza que el texto, sin necesidad de introducir ningún cambio, permitirá amnistiar a todos los independentistas catalanes. Proclamaba que será así porque no son terroristas. Con el
6: proyecto de ley que tenemos ahora mismo, al independentismo que no considero terrorismo va a ser amnistiado y por tanto vamos a poder superar todas las causas judiciales y las consecuencias judiciales de errores que ellos también cometieron.
3: Tras el voto de Junts en contra de la ley, el presidente Manchego, el socialista Emiliano García Paje, ha hablado de ridículo.
4: Lo único que me gustaría es que, sinceramente, ya que Puigdemont hace todos los esfuerzos del mundo por humillar a las instituciones españolas,
6: que por lo menos no nos dejen ridículo, porque ya sería el colmo.
3: En las últimas horas, Jung ha rebajado su amenaza de dinamitar la legislatura. Josep Rius mantiene la exigencia de una amnistía integral, pero no vincula la negociación con la de los presupuestos generales del Estado.
2: A medida de que el gobierno vaya aprobando proyectos de ley, como puede ser los presupuestos generales del Estado, pues entraremos dentro de esta negociación.
3: El Partido Popular ha presentado un escrito ante la mesa del Congreso al entender que el resultado de la votación, 179 votos en contra, 171 a favor, obliga al decaimiento de la norma. Letrados del Congreso dudan por su parte de la legalidad de que este texto pueda volver a la comisión porque la votación en pleno no solo no obtuvo la necesaria mayoría absoluta para salir adelante, sino que esa mayoría fue de rechazo del texto.
0: La defensa de Puigdemont y de su hombre de confianza recusa al juez Aguirre, que está investigando la trama rusa del procés, tras conceder una entrevista a la televisión pública alemana.
7: El abogado Gonzalo Boyer, que defiende a Puigdemont y a su hombre de confianza, a José Luis Alay, ha recusado a Joaquín Aguirre tras aparecer en la televisión pública para explicar su investigación sobre la conexión rusa del procés. El letrado lo califica como una pérdida absoluta de imparcialidad. Esta semana, el magistrado ha acordado prorrogar seis meses más la instrucción de esta pieza separada del procés, una decisión que también ha sido recurrida.
0: Una vez más, Sánchez y Feijóo se enzarzan por la renovación del Consejo General del Poder Judicial solo 24 horas después de la negociación del Gobierno y el PP con la mediación del comisario de Justicia en Bruselas.
3: Pedro Sánchez ha vuelto a pedir al Partido Popular que sin excusas cumpla el mandato constitucional. Alberto Núñez Feijóo advierte de que no habrá acuerdo para renovar el Consejo si no se reforma de forma simultánea el sistema de elección de sus integrantes. Ese es el marco.
0: No, no engañemos a nadie.
3: Ese es el
9: marco.
0: Renovación y ley. Ley y renovación. Y esto es simultáneo. No vamos a hacerle perder el tiempo al comisario Reyners.
3: Entre tanto, el Pleno del Consejo del Poder Judicial se reunirá el próximo lunes con carácter extraordinario a petición de los vocales conservadores para responder al señalamiento y las críticas a los jueces.
0: Y desde esta medianoche, Galicia ya está en campaña electoral para las autonómicas del día 18 de febrero. Será el primer test tras las generales del 23 de julio y los pactos de investidura de Sánchez con los independentistas.
7: Las encuestas apuntan a una victoria del popular Alfonso Rueda, aunque con una mayoría absoluta más ajustada Rueda, aspira a revalidar esa quinta mayoría absoluta de su partido, ahora ya sin Núñez Fijo.
6: E Empezamos o sprint final. Galicia está rodando y
4: si Galicia rueda es porque Galicia funciona. A trabajar, a trabajar y a por la gran victoria.
7: El bloque nacionalista galego confía en una alta participación que quiebre esa mayoría absoluta del PP, lo que dejaría al PSOE como llave de un gobierno alternativo. Ana Pontón persigue convertirse en la primera mujer al frente de la Junta y abrir un tiempo nuevo con el Vénega.
3: Tenemos que empezar a escribir una nueva página. Que deise atrás estos 15 años de retroceso.
7: El candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro apelaba Noche en Lugo a la movilización para renovar el gobierno de Galicia.
2: Tenemos capacidad, tenemos ambición, tenemos su proyecto, tenemos su equipo, tenemos experiencia, e tenemos influencia en España para cambiar a Galicia para mejor.
7: Sumar, Podemos y Vox no tienen representación en el Parlamento gallego y los tres pugnan por entrar por primera vez. Los líderes nacionales Sánchez, Feijóo, Abascal y Yolanda Díaz se van a volcar en estas elecciones. Los cuatro van a coincidir este fin de semana en Galicia.
0: Hay que ver lo bien que entendemos el gallego, ¿eh? no necesitamos traducción. Bueno, Andalucía registra la tasa más baja de infecciones respiratorias, lo que va a permitir, o podría permitir, la retirada de la obligación del uso de las mascarillas en centros sanitarios.
3: Ha caído por segunda semana consecutiva, se sitúa en 379 casos por 100.000 habitantes. Técnicamente, nuestra comunidad ya puede retirar la mascarilla obligatoria en centros sanitarios. Cumple el criterio que marcó el Ministerio de Sanidad. Aún así, la consejería de Salud pide prudencia. Catalina García, antes de la publicación del dato, prefería la cautela. Nosotros vamos a esperar, somos muy prudentes y vamos a esperar a conocer las cifras de hoy. Porque si esa bajada es, no sé, de un punto de dos puntos, pues quizá tengamos que esperar a la semana que viene para confirmar esa bajada porque si es un punto o dos de bajada a lo mejor la semana que viene que tenemos una subida y lo que hacemos tomando una medida hoy es confundir a la población entonces vamos a esperar a tener los datos y de acuerdo con los datos pues tomaremos una decisión
0: pues son las 7 21 minutos de la mañana y en un momento vamos a la revista de prensa con paco Rama
1: ...y por nuestra plataforma Canal Sur Más...
7: Desde Cádiz para Andalucía, España y la
0: humanidad... ...muy buenas noches, buena gente... ...contigo somos Más Canal Sur Radio...
1: ...contigo somos Más Andalucía.
0: ...Paco Ramón, hola de nuevo... ...hola de nuevo... ...vamos con las portadas de hoy... ...que se centran en las palabras del presidente Sánchez... ...tras la devolución de la ley de amnistía... ...a la Comisión de Justicia... Y, como no, en las protestas de
9: los agricultores europeos también aquí en España. ¿Qué cuenta? Pues son temas recurrentes. A veces le da la foto de portada a esa protesta. La guerra del campo alarma a la Unión Europea, dice. Y cuenta también que 153 terroristas presos que no lo son en la definición del PSOE. Un titular algo complicado que luego explica en el subtítulo. Son en su mayoría etarras y yihadistas que no han cometido delitos de sangre, por lo que serían amnistiables en la ley que Sánchez prepara para el independentismo catalán. En el diario El País, el fiscal del caso Tsunami critica al juez por la falta de argumentos, dice. El Ministerio Público tilda de injustificada e inmotivada la exposición de García Castellón que relaciona a Puigdemont y a Rovira con el terrorismo. La foto de portada es para la sequía en Cataluña y el titular del campo es que se planta en el corazón de Bruselas. En el mundo, eh, hace esta interpretación de las palabras de Sánchez, el presidente declara inocentes a los imputados por terrorismo. Afirma mientras los jueces investigan que la amnistía incluirá a todos porque no son terroristas. También cuenta el mundo que los socialistas intentaron colar en la Eurocámara una enmienda para blindar a push and demo. En la vanguardia, el gobierno ofrece a Junts una nueva vía para aprobar la amnistía y destaca las palabras del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que vaticina que habrá ley de amnistía, Junts y PSOE saben su responsabilidad. Cerramos con la razón. Feijó se instala en la Galicia rural para, dice, hundir a Sánchez. El PSOE arranca la campaña electoral, como hemos contado, sin más opción que ser un satélite del Vénega, del Partido Nacionalista Gallego. Y la Unión Europea no propone medidas de calado contra la ira agrícola. Sepamos ahora lo que cuentan los editoriales. Pues al hilo del de titular de apertura, ABC titula el suyo La redefinición del terrorismo. Unos 150 presos por terrorismo sin vínculos directos con muertes o torturas podrían verse beneficiados por la amnistía si se redefine ese delito para satisfacer a Puigdemont. Cuenta el diario de Bocento que por más que el ministro de Justicia Félix Bolaños intentara establecer una distinción entre formas de terrorismo, según sea el grado de vulneración de los derechos humanos, y abriendo la puerta a iniciar un supuesto terrorismo de menor importancia, dice el ABC que nuestra ley es perfectamente clara al respecto y reconoce que existen acciones que pueden ser terroristas sin que impliquen muerte o tortura. Es más, la referencia explícita en la norma a los delitos contra el patrimonio, y abre comillas, que busquen subvertir el orden constitucional, cierra comillas, parece adaptarse con precisión a varios de los escenarios promovidos por los CR. CDR o por tsunami democrático. En el país, emergencia hídrica en Cataluña. Las restricciones de agua por la sequía deben ir acompañadas de una nueva política hidrológica y hace este llamamiento el diario de Prisa. Para minimizar los efectos de esta emergencia es muy importante asegurar la colaboración de todos los agentes implicados desde las administraciones locales y las empresas hasta los ciudadanos, hasta los particulares. Todos han de tomar conciencia de que se puede y se debe hacer más para ahorrar un bien que se ha vuelto muy escaso. El mundo dedica la portada a ese 25 aniversario del chavismo en Venezuela y también el editorial Un país destruido por 25 años de fracaso popular. El chavismo cumple hoy, dice, 25 años convertido en el ejemplo más palpable de cómo el populismo corroe la democracia hasta destruir por completo el tejido político, económico y social de un país. El socialismo del siglo XXI que Hugo Chávez impulsó como la versión modernizada de la dictadura cubana ha devenido en una autocracia ruinosa para Venezuela con un influjo perjudicial en toda la izquierda latinoamericana. Y el grupo Yolí hace referencia a las declaraciones en Francia sobre los productos andaluces. Acoso francés. En España se ha desarrollado dice este periódico una agricultura de futuro mientras que en Francia eh, sigue anclada en el pasado. La verdadera competencia para la agricultura la agricultura europea no es interna, sino externa. Por ejemplo, viene por las producciones de Marruecos, país con regulaciones sanitarias y medioambientales mucho más laxas, o para la ganadería de carne con el desarrollo del acuerdo entre la Unión Europea, por ejemplo, y Mercosur. De las viñetas, ¿alguna que te haya llamado la atención? Hoy oh, es difícil, pues son temas duros incluso para hacer el bien, pero vamos a quedar con el roto, que es la que más sugiere, cada mm -hmm. uno que ponga la fachada que quiera. Dice el roto eh, ante un edificio clásico, eh, una leyenda, no importa que todo se hunda, con tal de que aguante la fachada. Ya que pues, no, ponga la fachada de qué edificio es el que se... Ahí lo viendo.
0: dejamos eh, para que ustedes, en fin, busquen ahí en todos los periódicos. 7.27 minutos de la mañana, vamos ahora con la información deportiva, recibimos a Nuria Caciño. Buenos días, Nuria. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El Betis y el Granada, los que mejor han fichado en este mercado de invierno.
5: El Betis ha sido capaz, gracias a la inversión de cerca de 20 millones de euros por el traspaso de Luis Enrique... ...de traerse tres refuerzos... ...como son Chimi Ávila... ...Bacambú y Pablo Fornás... ...los tres confirmados... ...en el último día de mercado invernal... ...lo que no se ha podido conseguir es convencer al Alavés... ...para fichar a Luis Rioja... ...por el que el Betis podría volver a intentarlo en verano... ...en cuanto a William Carballo, ...de momento se queda, pero a la espera... ...de negociar con el Besiktas... ...que lo pretende y que podría llevárselo... ...ya que el mercado en Turquía finaliza el 7 de febrero... ...así que aún hay, mar hay margen... ...el que sí se ha marchado es Juan Cruz... ...que tras ser renovado jugará cedido en el Leganés... ...en el Granada, que ya llevaba unas siete incorporaciones... Anunciaba en las últimas horas dos refuerzos más, la cesión de Teo. Corbeanu, extremo diestro canadiense de 21 años que llega procedente del Wolves inglés después de haber jugado la primera mitad de la pretemporada cedido en el Grasshopper y el traspaso del extremo Camille Josbiak ha sido internacional con la selección absoluta de Polonia. A la marcha de Brian Zaragoza, al Bayern de Múnich se le ha unido la cesión de Beisman eh, que se marcha a la liga italiana. El Cádiz confirmaba al mediodía la cesión de Juan Juanmi y ya por la noche conocíamos la de Ayham Ossou, defensa central sirio que llega en calidad de cedido por el Eslavia de Praga. El otro cedido al conjunto cadista es Diadie Samaseku, medio centro de Mali procedente de la Bundesliga. Por su parte se le daba la baja a José Mari y se ha rescindido contrato con Álvaro Negredo. En el Almería, al nombre del Chocolozano, se unía a última hora Bruno Langa, cedido por el Chávez portugués. Se han marchado a Kieme, al State de Reyn, Kaiki, al Albacete y Méndez al Mirandés. Y ponemos fin al mercado de invierno con el Sevilla, que el último día solo ha podido firmar al joven Alejo Béliz, tras frustrarse el fichaje de Bosenic. Béliz llega además lesionado. Por lo visto, le queda un mes de recuperación. Es un delantero de 20 años que llega en calidad de cedido, sin opción de compra procedente del Tottenham. Se estuvo intentando hasta el final Bosenic pero el Boavista no cedió en sus pretensiones económicas y lo que se terminó rompiendo fue la marcha de Rafa Mir al Valencia y eso que hubo un principio de acuerdo para la cesión del delantero pero al parecer las diferencias con respecto a la opción de compra fue lo que dio al traste con, con toda la operación, con la salida de Rafa Mir.
0: Y el Real Madrid que recupera el liderato
9: de la Liga.
5: Gracias a los dos goles que anoche marcaba José Getafe lo que le permite al Real Madrid volver a liderar la clasificación de primera división el domingo le espera el Atlético de Madrid, en el Santiago Bernabéu, que en una semana pues, podría decidir medio título para los blancos, que parece que están pasando una buena racha. De hecho, llevan seis victorias consecutivas.
2: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Son las siete y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en este momento vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Nuria Durán. El Gobierno reúne hoy a las organizaciones agrarias más destacadas para contener el descontento del
8: campo.
3: El ministro Luis Plana recibe hoy a los agricultores para evitar que se expandan por España las protestas europeas. El Ejecutivo plantea, entre otras, nuevas medidas fiscales. Miles de agricultores onubenses se manifestaron este jueves en Sevilla para pedir agua.
0: Teresa Rivera avanza que Portugal dirá no al trasvase de Alqueva a Huelva.
3: La ministra de Transición Ecológica sugiere que el Gobierno portugués va a rechazar la propuesta de la Junta para... A ...traer agua del Guadiana... Además, afea al presidente Juan Moreno su petición de activar el fondo de catástrofe de la Unión Europea para paliar los efectos de la sequía.
0: Los gobiernos de España y Andalucía invitan a Segolén Royal a probar
3: nuestros tomates. Pedro Sánchez ha trasladado al presidente francés su rechazo a las críticas de la que fue ministra socialista. La Junta va a enviar una carta al ejecutivo del país vecino y a Royal para que visiten Andalucía y conozcan nuevas producciones ecológicas. Pedro
0: Sánchez defiende en Bruselas la amnistía.
3: El presidente del gobierno dice que la ley ampara a todos los independentistas catalanes porque no son terroristas. En la capital comunitaria Alberto Núñez Feijó ha expresado su preocupación por las peticiones de Jums frente a la trama rusa del proceso.
0: Andalucía ya puede suprimir la obligación de llevar mascarillas en los centros sanitarios.
3: Salud registra por segunda semana consecutiva un descenso de las infecciones respiratorias. La tasa de incidencia cae en Andalucía a 380 casos por cada 100.000 habitantes. La Junta todavía no ha hecho oficial su decisión. De momento pide prudencia.
0: Recordemos ahora la predicción del tiempo para hoy.
3: Día seco, soleado en general ...con intervalos de nubes bajas en el litoral mediterráneo y el área del Estrecho, donde no se descartan lluvias débiles aisladas, máximas sin cambios o subiendo, hoy comprendidas entre los 21 grados de Córdoba y Sevilla y los 18 de Málaga, Almería y Jaén. Van a soplar vientos flojos de componente este moderados a partir del mediodía en el litoral y con rachas muy fuertes en el Estrecho al atardecer.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día.
5: ¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área, empresas y autónomos, barra internacional. Cajamar, distintos desde
1: siempre. Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance. Creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una
5: energía que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden
1: hacer por ti. Y haz brillar tu energía. Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. días.
4: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Estamos ¿qué tal?
0: viernes. Eh, afortunadamente... Titulares, claves económicas y clave musical. A ver, empecemos con los titulares de la
4: prensa especializada en economía. Pues mira, comenzamos con Expansión, y en el que dice que Indra ficha a Z Capital para tomar el control del fabricante de blindado 8x8. Este es un caso de algo se está moviendo y de forma muy intensa en la industria de defensa española. Y tiene que ver... Eh, ...con la toma de posición de Indra en la empresa... ...no toma de posición, ya está adentro... ...pero en el aumento de la empresa Test Defense... ...la sociedad encargada de la fabricación, desarrollo... ...y comercialización del mantenimiento de este vehículo... ...que te comento, de combate sobre la rueda... ...el 8x8 dragón. En cinco días, una cuestión bastante curiosa... Eh, ...abren con una foto de Elon Musk diciendo... ...el freno del coche eléctrico mm -hmm. que vaticina Tesla... ...paraliza los planes en bolsa del motor... ...y Renault y Volkswagen suspenden la eh, suspenden la fabricación de sus filiales eléctricas y de baterías porque las firmas de análisis advierten de que el coche eléctrico puede pinchar este año y, despier y despierta escasa confianza. Un tema, un tema eh, con mucha polémica. Mira, nos vamos al economista y que, se y que abre con una cuestión que tiene que ver muchísimo con la principal clave de hoy, que titula, las cifras del paro dejan fuera a un millón de desempleados ocultos. Y luego, finalmente, acabamos en invertia. Eh, en el que nos cuentan que los agricultores ante la reunión con planas para tratar sus demandas dicen que saldremos a la calle.
0: Veremos qué sale de, de esa reunión prevista para esta mañana. Luego hablaremos además con representantes de Asaja, de COA a lo largo de
4: la mañana de Andalucía. Vamos uh -huh. ahora con las cosas Pues mira, como te decía, vamos a comenzar con los datos de paro registrado, afiliación a la Seguridad Social correspondiente a enero. Por el adelanto que publicó el Ministerio a mediados de, de mes, del mes pasado, se habían creado en torno a unos 30.000 empleos en la primera quincena, que no está nada mal, recuperando así el ritmo prepandemia. Y la afiliación diaria se situó el día 15 en 20.610.000 personas. Bueno, vamos a ver cómo ha ido al final el mes completo y miremos con la envidia de costumbre los datos de la Eurozona y de la Unión Europea, que conocimos ayer, donde la tasa de paro cerró en el 6,4 y el 5,9 respecto. Efectivamente, en mínimos históricos. Y de paso vemos también que nuestra inflación se mueve ya en la media de la eurozona, que acabó uh -huh. enero en el 3,8 y una subyacente del 3,3. O sea que mmm, vamos bajando. Nuestra inflación, la inflación europea va bajando y nosotros vamos subiendo un poquito para adaptarnos a esa media. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué más tendremos hoy? Pues oh, mira, habrá algunas previsiones económicas más que se sumarán a las ya conocidas a lo largo de la semana. Por cierto, el crecimiento económico andaluz cerró 2003 en el 2,5%, el mismo porcentaje que el del conjunto del Estado de nuestro país. Esto representa una recuperación en el último trimestre del año, como se expuso ayer, aunque la IREF la redujese en algunas décimas, pero lo hizo de manera provisional hasta su confirmación definitiva, porque lo cierto es que la economía andaluza creció en sintonía el año pasado con la economía española y eso, y eso, que la sequía no ha afectado sensiblemente. Sin sequía mmm, estaríamos hablando de otros Sin duda alguna, sin duda alguna, es el, el peso que tenemos. Oye, ¿y alguna cosa más? Sí, mira, para acabar, algunas cifras de referencia en cuanto al crédito, a los préstamos de las familias. Con datos del Banco de España... Te cuento, la hipoteca de los hogares españoles al cierre de 2023 ascendían a casi medio billón con B de uh -huh. euros, eh, una cifra nada desdeñable para que no se quede en la cabeza. En cuanto a los préstamos al consumo, se rozaban, debemos, si tenemos préstamos al consumo, los 100.000 millones de euros y los destinados a otros conceptos en torno a 82.000. En resumen, que la deuda de los hogares se mueve en torno a algo menos de 700.000 millones de euros de euros. Y otras para finalizar las matriculaciones de vehículos Que han comenzado también el año con un crecimiento del 7,3% en enero Y rozan las 70.000 unidades con los híbridos eléctricos a la cabeza le
0: Y llegué, tenemos que irnos le
4: llegó ya el momento a los híbridos, ya <ríe> el, van a romper es, Exactamente
0: Vamos con la música, la clave musical
4: Mira, hoy tenemos que estar contentos Ante el regreso de un mago auténtico El regreso de Mark Knopfler Después de casi seis años, este es un nuevo disco que se llama Un río profundo. Adelante con el juego de esta canción que adelanta el lanzamiento de abril, que será en abril.
2: Than a time or twice, you had you a regular spot. They were even advertising your name, better than the usual thing you got. Staying just ahead of the game, ahead of the. Game.
0: El estreno de lo nuevo de Man eh, En fin, ahí lo tienen para disfrutarlo Elegante, con, un trabajo elegante siempre, como,
4: siempre, como siempre siempre, siempre.
0: <risa> eh, con el deseo de Paco, el mío, de todos Que disfruten de fin de semana Ya saben que pueden encontrar esta música Esta buena música Que nos eh, elige Paco Bocero En, en el, nuestro podcast Exacto las <risa> claves musicales de Paco Vocero y Pan Company. Adiós, and Paco. Company. Hasta luego.
9: La mañana de Andalucía.
8: Esta es Laura, ¡Oli! más conocida como arroba reparte corazones. Y le encanta repartir, pues, corazones. Los reparte en redes, al despedirse. Adiós, corazones. Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho, pero nada comparado con el rasca millonario de la once. Que reparten más de 20 millones de euros en premios. ¿Y eso es mucho repartir? Rasca Millonario de la 11 Reparte como nadie.
9: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: y por nuestra plataforma Canal Sur Más
7: Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad
0: Muy buenas noches, buena gente Contigo somos Más Canal Sur Radio
1: Contigo somos Más Andalucía
0: El ministro de Transportes, Oscar Puente Anuncia inversiones de más de 1.700 millones de euros Para afianzar el puerto de Algeciras Como puerta de entrada a Europa y al Mediterráneo Susana Torrejón
3: el ministro también ha presentado el plan director del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla para impulsar el tráfico de mercancías por tren. Aquí ha dicho que solo está a la espera del estudio de impacto ambiental. Oscar Puente.
6: Ese trámite esperamos que sea muy corto. Pues en cuanto tengamos la, la aprobada la DIA, vamos ya adelante con, 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 la, con la licitación de, de proyectos y obras.
3: En carreteras las inversiones serán de casi 300 millones aquí en Algeciras en el acceso sur, obras que ya están en marcha y en el norte que se realizarán a continuación. Importante
0: noticia para el desarrollo industrial de Córdoba, la empresa Cunes Cooper invertirá 120 millones en una nueva fábrica en la ciudad, para reciclar cobre, Miguel Vallecillo.
2: Y que se va a ubicar en la carretera N432, a 13 kilómetros de la capital cordobesa. Va a producir lo que se conoce como cobre verde. Será la primera fábrica de este tipo de España y generará 80 empleos directos, estando operativa en marzo del 2026. Las nuevas instalaciones ocuparán una superficie de 31 hectáreas, cuyos trámites administrativos el Gobierno Municipal de Córdoba se ha comprometido a acelerar.
0: En Málaga nuevo para Palo a los empleados del parque de atracciones Tivoli cerrado desde hace cuatro años. Ahora el Tribunal Supremo desestima el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestima el recurso y presenta al expediente de extinción de su contrato María Bañez.
5: La sentencia del TSJA que reafirma la extinción laboral de los 80 empleados del Tivoli con la empresa Cipasa, la última que explotó el Tivoli, se une a la que ya recibieron hace unos meses del Supremo, que desestimaba que tremó la nueva firma que ostenta ahora la propiedad, su rogar a los trabajadores despedidos.
2: Muy dolorido, muy caído. Hemos visto que la justicia para los trabajadores, que no nos ha dado la espalda en una palabra y que el pez grande se con más chicos.
1: Es la única esperanza que teníamos para poder seguir insistiendo en que Tremón hiciese cargo de los trabajadores de Tívoli.
2: El martes decidirán
5: si recurren esta sentencia o por el contrario aceptan las indemnizaciones.
0: Ya hay convenio colectivo para los autobuses urbanos de Jerez. La firma tendrá lugar hoy a la una menos cuarto en el ayuntamiento. Marga Negrín.
8: El Gobierno Municipal de Jerez cierra el convenio colectivo con el Comité de Autobuses Urbanos. La plantilla ha aprobado casi por unanimidad este convenio que llevaba más de cinco años caducado. El concejal de Servicios
3: Públicos, Jaime Espinar.
8: Una vez más, este Gobierno demuestra su talante dialogante, su talante en favor de los servicios públicos y su talante en favor de los trabajadores, de los trabajadores municipales, de los trabajadores de las empresas municipales. Eh, hay que destacar que este es el cuarto convenio que cerramos por parte de este Gobierno municipal en apenas siete de meses de mandato y es algo que, que demuestra pues ese carácter dialogante y sobre todo ese cambio en las formas que también ha habido en el ayuntamiento de Jerez desde que hemos llegado al gobierno.
1: Se espera que no haya ningún inconveniente de última hora en la firma a la una menos cuarto en el ayuntamiento.
8: El ayuntamiento
0: de Rágol en Almería pide a través de sus redes sociales la colaboración ciudadana por el robo de la pera que es un símbolo histórico de la localidad que forma parte de un monolito instalado a la entrada del pueblo. María Jesús Recio.
5: Ragol, con 300 habitantes en el medio Andarax, está consternado. Ha desaparecido su pera, un fruto que simboliza su época de esplendor con los cítricos y los perales. Estaba en un monolito de entrada al pueblo junto a la fuente. El ayuntamiento pide cualquier información. Alguien se la llevó de madrugada este miércoles. Incluso que les avisen si la ven tirada en algún lugar. No es la primera vez que esta pera de Ragol sufre daños.
0: Pues llegamos así a las 7.45 de la mañana. Son las 8 menos cuarto. Es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla con Antonio
8: Catoni. Buenos días, la ciudad de Sevilla asume hoy la presidencia de la Comunidad de Ciudades Arián, formada por 35 ciudades que tienen intereses comunes en materia aeroespacial. Esta mañana el alcalde de la capital participa en un acto oficial en el que Sevilla toma el testigo a Bernon en Francia. Eso dice el ayuntamiento, va a atraer inversiones a Sevilla. Por otra parte, los ecos de la protesta en la que participaban unos 15.000 agricultores onubenses por las calles de Sevilla para pedir medidas ante la sequía, un fenómeno que... ...que tiene también otras vertientes... ...cada vez vienen menos aves a Sevilla... La memoria del CSIC de 2023 deja en situación crítica a Doñana, gran parte de cuyo territorio está en nuestra provincia. Llegaron menos de la mitad de las aves en comparación con la cifra alcanzada el año anterior, en 2022. Y esta noche, en Fibes, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, homenaje a Manuel Molina, que reúne a parte de los mejores flamencos y los mejores roqueros de Sevilla, en beneficio de Manuel Molina, hijo. Vamos con el tráfico. A esta hora tenemos tres kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva un kilómetro en el puente del Centenario sentido Cádiz. Ya en el interior de la ciudad, según informa el servicio de movilidad del ayuntamiento, el tráfico es intenso en sentido entrada en los puentes de las Delicias, del Patrocinio y del Alamillo. También en las avenidas de Juan Pablo II, la avenida de Andalucía y la de Kansas City. Y el tráfico intenso también en la ronda urbana norte en ambos sentidos. Todo esto en un día en el que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados y temperaturas con pocos cambios. 20 grados vamos a alcanzar de máxima en Lebrija, 21 en Écija y Morón, 22 en Sevilla, donde ahora tenemos 7 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Aljaraque.
0: Juega tu equipo. No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusa. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con san. TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
1: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Unos 15.000 agricultores y ganaderos onubenses se manifestaban este jueves en Sevilla. Esa caravana de tractores llegaba a colapsar. Algunas de las principales avenidas de la ciudad, como la palmera, como el paseo de las denicias o la ronda histórica, hasta primera hora de la pasada tarde, se concentraban para reivindicar soluciones ante la grave situación que padecen por la, por la sequía y reclaman la ejecución de obras hidráulicas que garanticen su futuro. Pero la sequía tiene otra lectura. Atención a esto, la Estación Biológica de Doñana publica un estudio en el que alerta de las escasas precipitaciones de la última década. Por Debajo de la media, especialmente seco en los dos últimos años, y hay cinco municipios sevillanos, La Puebla, Isla Mayor, Pila, Villamanrique y eh, que cuyos términos municipales pues, forman parte de, de Doñana. Hay lagunas que se están secando y esto influye mucho en la distribución de las aves y anfibios, como señala el investigador del CSIC Javier Bustamante. El, en este eh, informe del año 2023 dice que, eh, se detectaron 120.000 aves eh, de 97 especies, es decir, menos de la mitad de aves que se contaron el año anterior.
6: Supone solo el 42% de las aves que se contaron el año pasado, en enero de 2023, y, el, y es el 18% del máximo histórico que se alcanzó en, en enero de 2017.
8: Las especies más significativas de peces de Doñana también, dice este informe, hace un año que no se han visto. 7,48. Sevilla asume hoy la presidencia espacial europea de 2024 de la comunidad de ciudades Ariane. El alcalde José Luis Sanz preside a las nueve y media el traspaso de la presidencia por parte de la Bernon, que es la ciudad francesa que la ostentaba hasta ahora. Una comitiva integrada por varios representantes visitaba la pasada tarde el ayuntamiento como acto previo. Es un proyecto que se hace ya una realidad gracias al impulso de empresas públicas y privadas, administraciones, fundaciones, centros de investigación, universidades y colegios ...profesionales, como ha destacado el delegado de Parques Innovadores y Economía Álvaro Pimentel... ...comienza un año de consolidación de Sevilla en el ámbito aeroespacial.
4: Será a partir de entonces cuando nuestra ciudad se convierta en la capital espacial europea... ...durante el año 2024, desplegándose un intenso programa de actos coordinados por el Ayuntamiento de Sevilla la comunidad de ciudades Arián y Airbus.
8: En el ámbito de la información municipal, el delegado de Hacienda confirma que de cara a la negociación de los presupuestos está hablando solo con el PSOE y que es difícil llegar a un acuerdo. Mantiene la intención de convocar el pleno extraordinario de presupuestos dentro de los primeros 15 días de febrero. Por otra parte, este delegado eh, decía y afirmaba que el Ayuntamiento de Sevilla ha rebajado el periodo de pago a proveedores de 72 a 27 días de media. Y esto dice Juan Bueno gracias a un plan de choque. ...y supone, pues que el ayuntamiento queda libre de cualquier tipo de
6: sanción. Es el mejor dato que tiene este ayuntamiento desde el, año 2003, desde el año 2018, perdón... ...y conseguimos sacar a Sevilla, por tanto, de ese furgón de cola... ...de los grandes ayuntamientos en el que estaba sumido. Les contamos también que
8: Urbanismo ha iniciado los trabajos de acondicionamiento... ...del puente de Triana, se han retirado candados, carteles, pegatinas... ...se han desbrozado diferentes zonas, comienzan tareas de pintura... ...y después se va a hacer lo mismo... ...en los puentes de los remedios, del de Cachorro y de San Telmo... ...y hablando de puentes, sobre la pasarela de Altadis... ...el PSOE municipal reclama al ayuntamiento... ...que se ejecute la reurbanización del entorno del casino... ...y que se pida a la Junta... ...que se abra los jardines de San Telmo para conectar con esa futura pasarela de Altadis... ...el concejal socialista Francisco Paez recuerda que parte de ese proyecto... ...ya cuenta con financiación. Estamos hablando de un proyecto que cuenta con una financiación... ...que estaba contenida en el presupuesto y que tiene su propio proyecto... ...y que sin embargo ustedes entiendo que será por esa niña argumentación... ...que cada vez que se produce un proyecto importante del anterior gobierno... ...este alcalde contesta con eso de que me gusta o no me gusta" con la información deportiva, que el mercado de invierno terminó y vamos a ver los resultados. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Se cerró el mercado de invierno en la noche de ayer, con el Sevilla incorporando a Gumé, Aníbal y a última hora a Alejo Vélez, un argentino de 20 años cedido por el Tottenham hasta final de temporada. Finalmente, a pesar de que se negoció hasta últimas horas, Rafa Mir se queda después de fracasar esas negociaciones con el Valencia. Brozening no llegará finalmente tampoco a Nervión. Y en el Betis, se revolucionó el mercado último ahora con la llegada del Chimi Ávila de Pablo Fornal y que se suma a Johnny Cardoso que ya ha debutado con la camiseta verde y blanca y también Bacambú el último hombre en cerrar el mercado de fichajes en clave verde y blanca
8: Vamos con lo laboral. Jornada de huelga en la fábrica de latas y tapones de Biosis en dos hermanas. La, la plantilla muestra su rechazo al ERE extintivo que supondría la desaparición de 54 de los 66 puestos de trabajo actuales. Los sindicatos han convocado una concentración a las once y media ante la Delegación Provincial de Empleo. Escuchamos a eh, Javier Rodríguez Navas de Comisiones Obreras.
9: Desde Comisiones Obreras vamos a seguir apostando por el mantenimiento de los puestos de trabajo y por la carga de capacidades en las plantas sevillanas y, en
6: este caso, en el municipio nazareno.
8: También ha convocado comisiones una concentración para las 11 a las puertas de la fábrica de Coca-Cola para exigir medidas, mejora, mejoras salariales y laborales para la plantilla del Grupo Ocean, la subcontrata que gestiona la limpieza en esta planta. En eh, tribunales les contamos que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del que fuera mayordomo de la Hermandad del Valle, confirma la condena que le impuso a la Audiencia de Sevilla por apropiación indebida de 134.000 euros de los fondos de la Hermandad. Y la Policía Nacional ha detenido a dos hombres por estafar 13.000 euros a personas mayores en cajeros automáticos de dos hermanas de camas de Alcalá de Guadaira. Uno de ellos ya está en prisión. La portavoz policial, Macarena de la Palma, dice cómo, cómo actuaban. Nos lo cuenta. Indicándoles
5: que debían de introducir nuevamente la tarjeta y el número PIN para cerrar la sesión. Esto era un momento clave porque aquí aprovechaban para visualizar y hacerse con el código de seguridad. Posteriormente lo que hacían era el cambiazo. El 13 de febrero, la noche del llamador. Desde el Cartuja Center, entrega del memorial Luis Vaquero a Manuel García. Con la banda municipal Irene Gallardo en el elogio de la Semana Santa. Los Armaos de la Macarena, la banda de las Tres Caídas, la agrupación Virgen de los Reyes y la saeta de Diana Navarro. El 13 de febrero, la noche del ...del llamador.
8: Las portadas del Corpus estarán este año dedicadas a San Fernando y a la Hermandad del Baratillo. La Esperanza vetriana regresa mañana a su capilla desde la iglesia de Santana... ...y esta noche a las 9 en Fibes, el concierto benéfico homenaje a Manuel Molina... ...fallecido en el año 2015 con los mejores flamencos y los mejores rockeros de Sevilla. Tenemos a esta hora 8 grados de temperatura en la capital.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cerró el mercado de fichajes de invierno sí. y, como siempre, con novedades en el último minuto. Sí,
5: el Betis ha destacado desde luego en este mercado de invierno con sus tres refuerzos de última hora. Ha sabido aprovechar el club verde blanco la inversión de cerca de 20 millones de euros por el traspaso de Luis Enrique para poder pues traerse tres refuerzos de peso como son Chimi Ávila, Bacambú y Pablo Fornals. La operación con Osasuna para el fichaje de Chimi Ávila... Se ha cerrado en una cantidad cercana a los 6 millones de euros y el jugador ha tenido que renunciar a parte de su salario pendiente. Pablo Fornals llega traspasado procedente del West Ham inglés por una cifra que ronda los 6 millones más 4 en variables. Y también llega traspasado Bakambu del Galatasaray turco. Con respecto a las salidas, no se ha podido convencer al Alavés para fichar a Luis Rioja, pero no se descarta que el Betis lo intente de nuevo en verano. Pero en cuanto a William Carballo, de momento se queda en Sevilla, pero a la espera de poder negociar con el Besiktas, que lo quiere y que podría llevárselo, ya que el mercado en Turquía finaliza el 7 de febrero, así que aún hay tiempo. El que sí se ha marchado es Juan Cruz que, llegará, eh, que va a jugar cedido en el Leganés En el Granada Que ya llevaba unas siete incorporaciones Anunciaba en las últimas horas Dos refuerzos más La cesión de Teo Corbeanu Extremo diestro canadiense de 21 años Que llega procedente del Wolves inglés después de haber jugado la primera mitad de la pretemporada, eh, cedido en el Grasshopper Y el traspaso del extremo, Camil Josbiak, que ha sido internacional con la selección absoluta de Polonia, en 22 ocasiones, sumando tres goles. En cuanto a las salidas... A la marcha, antes de tiempo, de Brian Zaragoza al Bayern de Múnich, se le unía en el último día la cesión de Baseman a la Salernitana de Italia. El Cádiz confirmaba al mediodía la cesión de Juan Mí y ya por la noche conocíamos la de Ayan Su, defensa central sirio, que llega en calidad de cedido por el Eslavia de Praga, con el que ha jugado ocho partidos, ha estado en la Copa de Asia. El otro cedido al conjunto cadista es Diadie. Samaseku, mediocentro de Mali procedente de la Bundesliga solo ha jugado un encuentro con el Hoffenheim alemán, que era el equipo en el que estaba y ha participado en la Copa de África por su parte se le daba la baja a José Mari y se ha rescindido contrato con Álvaro Negredo después de cuatro temporadas vistiendo la camiseta del Cádiz. En el Almería al nombre del Chocolozano se unía a última hora el de Bruno Langa Cedido por el Chávez portugués, es mozambiqueño y ha estado con su selección en la Copa de África. Se han marchado a Kieme, al de Reims, Kaiki, al Albacete y Méndez Mirandés. Y ponemos fin al mercado de invierno con el Sevilla, que el último día solo ha podido firmar a un jugador, al joven Alejo Béliz, eh, tras frustrarse el fichaje del eslovaco Bosenic. Béliz llega además lesionado, eh, por lo visto le queda un mes de recuperación, es un delantero de 20 años que llega en calidad de cedido sin opción de compra procedente del Tottenham. Se estuvo intentando hasta el final la cesión de Bosenic, pero el boavista no cedió en sus pretensiones económicas a pesar de que el jugador también estuvo presionando para que el acuerdo llegase a buen puerto. Y lo que no llegó a buen puerto... Aunque parecía que estaba cerca, es la marcha de Rafa Mir del Sevilla. De hecho, había un principio de acuerdo entre los dos clubes para la cesión del delantero al conjunto Che. Prueba de ello es que el jugador se personó anoche en el Sánchez Pijuán para ultimar los detalles de la negociación. Pero al parecer, las diferencias con respecto a la opción de compra fue lo que dio el traste con la salida de Rafa Mir, que se queda ahora, desde luego, en una situación bastante delicada. Pues una vez terminado el mercado de invierno, hay que centrarse en la liga y ver si los refuerzos han merecido la pena. Una liga en la que de nuevo es líder el Real Madrid que anoche logró la victoria en Getafe gracias a los dos goles que marcaba José Lu, lo que le permite al Real Madrid volver a liderar la clasificación de primera división. El domingo, ojo, le espera el Atlético de Madrid en el Bernabéu en un nuevo derbi y va a ser una semana muy interesante porque podría decidir medio título ya para los madridistas. Comienza hoy la vigésimo tercera jornada en primera donde el Almería visita mañana a las 2 de la tarde al Valencia y a las 4 y cuarto el Granada recibe a Las Palmas los dos con urgencia de ganar para salir de los puestos de descenso. El domingo a las 2 el Cádiz también está obligado a ganar en Villarreal y el Betis recibe a las seis y media al Getafe. El Sevilla no juega hasta el lunes en Valleca a las 9 de la noche y también con urgencia de sumar los tres puntos en juego. Y a todo esto anunció bomba con el fichaje de Hamilton por la escudería Ferrari de la que saldrá el español Carlos Sainz.
4: Canal Sur, la radio de Andalucía.